0: Tenho certeza que cada um deve ter pensado em algum sensorzinho que tem hoje lá numa granja, uma câmera, um, um, um microfone, um sensor de temperatura e tudo isso a gente pode estar aproveitando para entender melhor o resultado. né? No fim das contas, o, o resultado, lá, o peso do animal ele é multifatorial. Quantos fatores colaboraram para que aquele animal tivesse um peso maior ou menor? Identificar esses fatores pode te ajudar muito. Assim, Identificar quem está ajudando, quem está atrapalhando, pode ajudar muito. Você toma uma decisão não achando que aquele fator é o principal, mas provando, né? Você olhou o banco de dados você identificou aquele fator como um fator-chave dentro da formação do resultado final. Música
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Cefanello, eu estou aqui hoje como host e vou conversar com a professora e pesquisadora doutora Inês Andreta. A Inês é zootecnista, formada na nossa querida UFSM, é mestre, é doutora, pós-doutora e atualmente é professora na nossa outra querida instituição, que é a UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, onde orienta iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, que bom te ver novamente, professor Inês, muito obrigada por aceitar o nosso convite por contribuir conosco.
0: Olá, Catarina, olá todo mundo que está nos ouvindo, obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de te ver novamente, de conversar contigo e também, enfim, de, né, de tentar contribuir de alguma forma aqui para esse podcast, espero que seja uma boa conversa.
1: Eu quem agradeço, bom, a, a gente já se conhece há alguns bons anos, né? É, primeiro eu gostaria de dizer que o, que o tempo passa muito rápido, né, um, e segundo que eu sei que a sua primeira grande paixão é a sua inocultura, mas que você tem é, se envolvido e trabalhado cada vez mais, se envolvida em diversos projetos também na área de avicultura. Então eu queria começar, professora Inês, é, perguntando para você quando que a avicultura ela entrou na sua vida e também para que você nos contasse um pouquinho é, da sua trajetória e como tem sido o teu trabalho.
0: Muito bem. Eu é, é, comecei com aves e suínos junto, mas suínos ganhou mais meu coração. Assim. Eu, eu até hoje tenho mais um pé mais forte né, na suinocultura. Mas é, é interessante, sabe? você falou que o tempo passa rápido, eu vou voltar vários anos assim, para falar por que que me interessam essas áreas. Eu, eu sou natural de Tangará, é uma cidade bem pequenininha, tem 8 mil habitantes. E ela fica no meio oeste de Santa Catarina. É uma cidade pequena, mas que aves e suínos é uma cidade com bastante... É uma região, na verdade, né? de várias cidades pequenas que tem um impacto muito grande nessas atividades. Né? Tem uma força muito grande. Muitas agroindústrias grandes surgiram ali na região, enfim. E quando você nasce e se cria numa região como essa, né? mesmo que você não esteja envolvido com a agricultura e a suinocultura, você vai, de alguma maneira... É, sentir essas atividades, porque elas são realmente muito relevantes né? para a economia da cidade, porque teu vizinho vai trabalhar com suínos ou com aves, porque teu tio vai ser integrado, porque alguém da tua família vai trabalhar numa dessas agroindústrias, enfim. E a minha família não é de suinicultores não é de agricultores, a gente sempre trabalhou com agricultura, mas naquele modelo de pequena propriedade que é um modelo muito parecido com o de aves e suínos, né, também, onde, enfim, muitas famílias têm isso, da mão de obra familiar, de estar todo mundo trabalhando junto, enfim. Então, sempre foram atividades que me chamaram muita atenção por isso, assim, por conta da minha origem lá, na, na, lá em Santa Catarina. Aí, quando eu fui para Santa Maria, foi meio natural, assim, eu comecei os estágios, né, tinha que escolher a área e tal, aquele início de curso foi natural ir para aves e suínos, porque na minha cabeça eu queria voltar lá para a minha região, era aquilo né, que, que me chamava atenção, aí os suínos ganharam mais meu coração, porque eles têm uma personalidade assim, <risos> diferente eu diria, né? eles têm uma a variabilidade que tem dentro da suinocultura, os desafios, né tem tanta coisa para colaborar, então eu acabei ficando mais com suínos, mas as aves e os suínos andam tão juntos, né? Nas empresas, na, né? nas regiões onde uma tá, a outra também tá. E também aqui no leso, né? onde eu trabalho, a gente tem as duas espécies como linha, nas linhas de pesquisa, então é, é, não tem como né? não trabalhar com uma delas. Assim. Eu acho que a gente se, elas são áreas que se complementam muito, né, Catarina? e que são igualmente importantes, eu diria, assim, né, para a economia, para a formação de recursos humanos, enfim, são áreas que eu gosto bastante.
1: É, não, não é fácil né, trabalhar com as duas áreas, as duas já são extremamente complexas, difíceis, mas acho que quando a gente consegue, a gente consegue ir pegando um pouquinho de cada uma assim, e melhorando um pouco o nosso trabalho, né, se a gente tem a possibilidade de fazer isso. É, e Tangará, acho que tem mais morro do que a minha cidade de origem, então explica muito a presença da avicultura e sua inocultura, né? Tangará tem bastante morro, <risos> a região toda ali, né? Então, pra,
0: e, essa, e esse modelo né, das, das, das propriedades pequenas, as propriedades que muitas vezes, né, pela, pela questão de relevo, assim, não, não, para outras atividades seria muito complicado. Aí a avicultura e a encaixam muito bem ali dentro, né? E, enfim, essa essa coisa de serem atividades intensivas e de encaixarem nesse modelo fundiário são coisas que sempre me atraíram, assim, acho que foi o primeiro passo para olhar para essas atividades como algo que me chamava a atenção, assim. Enfim, aí a gente vai ficando, né, Catarina, porque a gente vai se apaixonando, vai respondendo uma pergunta, criando mais uma e é
1: isso, então é mais Exato. Bom, é, tem uma das suas principais áreas de trabalho, é, que você é referência nessa área, que é a área de meta-análise e análise de dados, então hoje a nossa conversa ela vai focar bastante em meta-análise e análise de dados, é, e com certeza tem muitas pessoas querendo te escutar, né porque eu acompanho o SuínoCast, eu sei que várias pessoas já disseram que gostariam de te fazer perguntas, então eu estou aqui hoje representando várias delas é, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, dentro dessa linha de trabalho mais longa que você tem, em, em que momento você percebeu que a meta-análise poderia ser uma ferramenta útil para a agricultura?
0: Eu comecei a trabalhar com meta-análise em suínos, também influenciada pelo orientador, né, pelo, pelo meu orientador o Paulo Lovato, que trabalhava muito com modelagem, com meta-análise, com dados de maneira geral. E a gente começou trabalhando em suínos, mas um, num certo momento a gente tinha um tema, eram micotoxinas até, era, tinha um tema que a gente sabia que era importante para, duas, para as duas áreas, super relevante para as duas áreas, e que assim a gente tentou, fez uma primeira tentativa, assim, vamos dar uma olhada, né? a gente tinha finalizado um banco de dados em suínos, e disse, vamos dar uma olhada, como é que é esse mesmo assunto em avicultura. E é interessante porque algumas demandas, alguns problemas são próximos, né, eles, assim, são, são problemas nos, nas duas nas duas áreas, mas a, a abordagem que a gente dá para esse problema em cada uma da, né, na e na agricultura ou em outra atividade, acaba sendo um, um olhar um pouco diferente, né, e a gente percebeu uma certa complementariedade, né, mas ao mesmo tempo também é isso, assim, olha, nessa, né, na agricultura a gente tá, tá, tá olhando para esse tipo de detalhe, por que a gente não tá fazendo isso na suricultura também, né? meio que um, não vou dizer copiar, mas assim, né, se inspirar na atividade do lado. E e uma coisa que a gente percebeu também, né, já desde os primeiros iniciativas de projeto de pesquisa com meta-análise em agricultura é que tem muito dado em agricultura. Acho que é por ser um modelo mais rápido, né, de, de experimentação mesmo, assim, você, você vai rodar um projeto de suínos em crescimento e terminação, é né, é né, três meses ali, né. Agora a agricultura você já deu para rodar dois projetos nesse tempo, Ah, um, no ciclo inteiro, inclusive, no pintinho até chegar no abate. Então, pelo curso talvez, né, tem, tem algumas, eu diria, facilidades na avicultura que, que levam a avicultura a publicar muito mais, gerar muito mais informação, muito mais dado né, na, na, nas bases de dados em geral. Então, às vezes, é um assunto que você não consegue explorar também na sua avicultura por essa carência de dados, na avicultura você consegue explorar mais. E às vezes também na sua a gente tem mais variabilidade, eu acho, mais fatores de variação, a hora que acontece o desmame ali, a gente já né, multiplica a variabilidade nos animais e tal, e na avicultura essa variabilidade é mais controlada, eu diria, assim, quando a gente olha o banco de dados, né, então você consegue explorar mais fatores, né, e ir mais além, assim, então eu acho que foi esse o primeiro momento, mas... A verdade é que tem tanto dado lá fora, né, na, na, na literatura científica ou dentro das empresas, ou enfim, né? seja qual for o domínio de, de que a gente vai analisar, tem tanta disponibilidade de dados e uma tendência de aumentar tanto ainda mais essa disponibilidade que essas, eu diria, habilidades assim, ou curiosidades né, de explorar mais os dados são características que podem ajudar muito o profissional, sabe? Na pesquisa, no campo, na nutrição, na sanidade, em qualquer área, né? Então, eu, eu diria isso, sabe, Catarina? A disponibilidade de dados, num primeiro momento, mas também a complementariedade que existe entre as, entre as áreas.
1: Uhum. Você estava falando, eu estava pensando que eu acho que é muito a, a realidade que a gente vê, né? Eu acredito que na época que vocês começaram a trabalhar com meta-análise, a maioria das empresas ainda não tinha profissionais né? trabalhando exclusivamente com isso. E nem tinha domínio sobre coleta de dados, ou então sobre os seus dados, que é algo que é, se faz muito mais hoje, né? Então, acho que foi uma área que evoluiu bastante. Pensando na indústria avícola, como que a indústria avícola ela pode utilizar a modelagem matemática, então a meta-análise, para auxiliar na solução de problemas? Esse também é um dos objetivos que veio aparecendo, né? É, eu, eu concordo muito contigo, sabe,
0: Catarina, e à a, a, a medida em que a gente vai vendo mais tecnologia entrando né, no, no setor produtivo, mais sensores lá dentro do aviário, mais câmeras, mais né, dispositivos que coletam o dado de uma maneira um pouco mais automática, eu diria, mais dados a gente vai ter para trabalhar. Né? E eu gosto de uma... É, alguns pesquisadores é, tendem a, a... A gente tende a usar dado e informação como sinônimos, assim, né? Ah, tem dado, tem informação. Não, não necessariamente isso é verdade. Né? Muitas vezes você pode ter um zilhão de dados na tua mão, um monte de planilha Excel lá, perdida no computador, e não necessariamente você consegue explorar tudo que tem lá dentro e tirar de lá a informação que vai te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva, enfim. Então, eu acredito muito nisso, assim, né? quando a gente começou a trabalhar com bancos de dados, esses bancos de dados, na meta-análise, né, vindo da literatura científica, enfim, hoje na literatura científica a gente tem muito mais publicação, mas quando a gente tenta aproximar isso, claro, não vai ser uma meta-análise, mas é, análise de bancos de dados dentro das, das, da indústria, essa coleta automatizada também está tomando muito, é, muita força. Né? E, e aí eu conheço um pouco mais de suínos do que de aves, mas eu tenho certeza que cada um deve ter pensado em algum sensorzinho que tem hoje lá numa granja, uma câmera, um... um são, Microfone, um sensor de temperatura, e tudo isso a gente pode estar aproveitando para entender melhor o resultado, né? No fim das contas, o, o resultado, lá, o peso do animal, ele é multifatorial. Quantos fatores colaboraram para que aquele animal tivesse um peso maior ou menor? Identificar esses fatores pode te ajudar muito. Assim, identificar quem está ajudando, quem está atrapalhando, pode ajudar muito, porque você toma uma decisão não achando que aquele fator. É o principal, mas provando, né? Você olhou o banco de dados, você identificou aquele fator como um fator chave dentro da formação do resultado final. É o Y igual a tantos, é, tantas letrinhas quanto você quiser colocar, né? O resultado final de um lote ele é resultado da nutrição, da sanidade, da genética disso, daquilo, daquilo, de como aconteceu né? aquela, aquele, aquela fase, como o produtor manejou aqueles animais. E às vezes a gente vai meio que numa, num piloto automático e tenta, não, é, é sei lá, é, a gente brinca sempre, é o nutricionista que mudou alguma coisa. E a, a achar é uma coisa, e lá e medir, identificar aquele fator, é, né, provar por A mais B que aquele fator é o principal, é diferente. A gente, quando trabalha com meta-análise é, em outras áreas da, da ciência, assim, e, e a meta-análise é muito mais usada em outras áreas da ciência, um termo principalmente na, na saúde né que é medicina baseada em evidências é você tomar uma decisão de um tratamento de uma recomendação médica a partir de uma evidência científica é, a gente ouviu esse termo várias vezes aí com o covid com a pandemia né não esse remédio eu posso recomendar porque tem já uma pesquisa mostrando isso e essa pesquisa tem um grau de evidência uh, alto porque a metodologia que foi empregada para obter aquele resultado é uma metodologia enfim, com mais força, né, um poder estatístico maior ou algo assim, e eu gosto de transpor isso para nossa área também, sabe, Catarina, é, a, a, qual é o grau de evidência que a gente tem, qual é o grau de certeza que a gente tem quando a gente vai tomar uma decisão no campo, é, eu tenho certeza porque eu acho que vai ser daquela maneira, é uma opinião minha, é a opinião do especialista ou não, eu tenho um banco de dados que me suporta naquela decisão, né? a gente sabe que tanto em agricultura quanto em cultura essas decisões muitas vezes elas custam milhares de reais né ou mais do que milhares até então para o profissional dentro lá da cadeia ele poder tomar uma decisão com, com mais certeza com mais segurança né tomar baseado em uma evidência é, é algo positivo para ele é, uma, é até uma proteção eu diria para ele. ele tá tomando uma decisão com base em números, com base numa experiência que foi, né, uh, é, enfim, que é, que é um conjunto de dados que está suportando aquela, aquela decisão. E não com base numa opinião de alguém, numa, enfim, num, num, num grau de evidência que a gente diria que é menor. Não, não é porque alguém, um especialista da área te diz que funciona, que é, aquilo não é uma evidência. É, é um grau de evidência também, mas é um grau pequeno quando você coloca um teste no campo e você coleta os dados, esse, esse, esse grau de evidência vai ser maior. E a meta-análise, ela vai te gerar, ou a reanálise de dados, ela vai te gerar um grau de evidência ainda maior, porque você não vai analisar um conjunto só de dados, você vai analisar vários experimentos que testaram o mesmo aditivo, por exemplo, ou vários, um conjunto né, de, de, de testes, de níveis nutricionais, enfim, que vão agregar mais força estatística que vão, no final das contas, gerar mais evidência, né? mais força ali na tomada de decisão. Então, eu diria que no campo, as pessoas podem se... Um, tomar decisões com mais com mais certeza, né? pode ser um suporte para a tomada de decisão, tanto a meta-análise, quanto a modelagem, quanto, indo um grau mais abaixo na evidência, mas um teste dentro da empresa, né? quando você está baseado em um dado, você está se suportando, né? suportando a tua, a tua opinião ali com mais com mais evidência. Acho que isso uh, é uma cultura que já está estabelecida no nosso meio, e que bom que ela já está. Né? A gente olha para outras atividades a gente não vê isso com tanta força, e talvez essa seja mais um dos fatores legais, assim, vale a pena chamar atenção para a agricultura e para a Você tem cada vez mais profissionais com mestrado, com doutorado, com formação, é, crítica, né? com capacidade de crítica para olhar os resultados, olhar os dados e tentar extrair deles o maior poder possível, né, de a maior tanto possível de informação a partir daqueles dados que estão disponíveis. E que bom que é assim, né, Catarina? Porque eu acho que aí a gente, é, o crescimento dessas atividades com certeza vai ser maior, né? Porque a gente vai ter certeza, um pouco mais de certeza pelo menos naquilo que a gente está fazendo.
1: Sim. Não, certamente tem ajudado bastante na tomada de decisões, né que é extremamente fundamental né para as nossas áreas, que são tão é, desenvolvidas e que a gente luta muito para deixá-las ainda melhores, e também pela pressão que a gente tem né, em resolver algum problema. Então, eu acho que essa rapidez em em dar um suporte para resolver um problema é, e tomar uma decisão, quando tem um problema é mais difícil tomar decisão né também, então, acho que isso também tem colaborado bastante, né? Dentro das empresas, principalmente. É, e
0: essas ferramentas, elas podem ajudar muito, né? Acho que por isso que não é, não é um profissional... Uh, o, o, o profissional que vai ajudar mais dentro da empresa, ele é um profissional que acaba tendo mais do que uma habilidade, né? Ele não é um profissional... É, tem que entender de nutrição, mas entender do dado, entender né, de estatística, entender, dessas outras áreas que são complementares, ajuda ele a ser um nutricionista melhor. E nas outras áreas, da mesma maneira, né? Acho que elas são complementares, assim, multidisciplinaridade que a gente fala tanto, né? Acho que ela pode ser ser útil é, em qualquer área, inclusive dentro das empresas.
1: Uhum. Eu tenho uma curiosidade, assim, então eu vou aproveitar a tua experiência e levantar mais um tópico relacionado com meta-análises é, como que você tem trabalhado para detectar um assunto que precisa ser mais estudado, que é aquele foco naquele momento? Pois é, Catarina, se, se é pesquisadora como
0: eu, e é, se, se, é, a gente tem curiosidades, né, Catarina? A gente tem áreas que a gente gostaria de trabalhar, e tem áreas que a gente gosta mais, gosta de ler mais, enfim, é, mas essa curiosidade ela é difícil de se manter nesse momento que a gente está vivendo, porque, um, a gente tem tanta coisa para fazer, tanto, né? a gente está sempre trabalhando em algo, e, dois, a quantidade de dados que estão disponíveis hoje na literatura científica é é muito alto. né Então, é, um exercício que é legal de fazer é assim, abrir o Google Scholar ou algum outro banco de dados e digitar a área que você gosta. Eu gosto de exigência nutricional de suínos agita lá esses termos e você não consegue ler tudo o que está saindo, tudo o que está sendo publicado, né? Então, muitas vezes você tem uma curiosidade, gostaria de rodar um projeto, mas aquele projeto já já, já acho perfeito, já alguém já estudou isso, né? E ou já está estudando isso, Então, essa especialmente num momento de pesquisa que os recursos são bem limitados, que a gente tem que, né, focar realmente a atenção em algo que que vai acrescentar para o pro, pro produtor, no fim das contas, né, mas para o setor, enfim, é, essa identificação de o que falta estudar, ela é muito importante. né? Não repetir um estudo que já foi feito, até por questões éticas, se a gente for pensar mais a fundo, né, Catarina? Usar é, assim é, áreas específicas, né? sanidade, por exemplo, micotoxinas, lá que lá que eu comecei. Então, Vou dar mais um projeto com bicoxinas para descobrir algo que já foi, para descobrir não, né, para testar algo que já foi descoberto, não, et, eticamente não é correto também. Então, é, a gente sempre tenta assim, incentivar os alunos né, que eles, quando estão construindo o projeto de pesquisa, comecem com uma boa revisão bibliográfica. E é uma das formas de fazer uma revisão bibliográfica para que ela seja mais abrangente possível é usar a primeira etapa da meta-análise, que é a revisão sistemática, que é basicamente ir para a literatura com uma questão de busca bem definida, né, com um problema bem delimitado para tentar resolver, e extrair da, da literatura científica toda a informação, todos os estudos que, uh, né, estiverem uh, adequados a um determinado critério, um conjunto de critérios que forem estabelecidos, então se eu vou estudar a exigência de lesina para frango eu não vou escolher o meu trabalho o teu trabalho, Catarina e de mais algum amigo para estudar na revisão bibliográfica, eu vou ter que estudar todos os artigos de exigência de lesina que estiverem disponíveis lá fora, não só aqueles que eu Uh, acompanho porque são mais próximos de mim, ou aqueles que, né, porventura, eu concordarem mais com a, com, com a minha linha de pensamento. Né? A revisão sistemática, ela é, ela é interessante, assim, ela é uma etapa anterior à meta-análise, geralmente. É você ir para a literatura com esses critérios definidos e levantar a literatura possível para responder a tua pergunta, toda ela, não a que te concorda mais contigo, toda toda a informação. E quando você tem esse levantamento, fica muito mais claro, assim, primeiro, o que, que já está pesquisado, e segundo, o que, que não está pesquisado, né? E, e é interessante, sabe, no, voltando para o assunto das micotoxinas, que é um que de vez em quando eu volto, assim, quando a gente faz o levantamento de, de artigos que estudam frangos de corte ou suínos desafiados por micotoxinas, a gente vê que a enorme maioria das publicações foram feitas em machos, em, em animais é, é, não em fêmeas, né? No caso dos suínos a gente tem as três, claro, três categorias, mas é, fêmeas são o conjunto menor de dos, dos dados e tem algumas evidências assim mostrando que as categorias sexuais podem responder de maneira diferente ao um desafio. Então é, o próximo trabalho que for feito naquela, naquela área, se ele puder encaixar ali em fêmeas, ele vai estar complementando mais, ele vai estar gerando uma resposta que tem algo de inovador para aquela área da pesquisa. É, claro que demora muito tempo fazer isso, né? não é uma tarefa assim que, tipo, magicamente sai toda, todas as é, os, todos os artigos selecionados, tudo tabulado no Excel, não, toma muito tempo das pessoas, né? mas é uma certeza, te dá muito mais certeza ali, na própria tomada de decisão, como a gente estava falando, né? Você vai tomar a decisão de qual estudo fazer com base no conjunto total de trabalhos que estão disponíveis naquela área. E aí, provavelmente, aquela área específica que você escolher é uma que a resposta que vai ser gerada vai, vai ser uma lacuna, né? Vai cobrir um pouco de uma lacuna. É, o, o as categorias sexuais são um exemplo, mas é, tem outras, assim, é, a gente já fez alguns levantamentos de exigências nutricionais e aí a gente percebe, por exemplo, uh, um, um, uma determinada faixa de peso que não tem quase trabalhos, é, uma determinada, fa... o peso ou a idade, né? No suíno a gente fala mais peso, às vezes a gente fala mais a idade, mas de repente um monte de estudos estão na primeira semana, um monte de estudos estão lá nos 21 dias e os 14 foram deixados para trás. Então, o próximo trabalho se deve fazer com 14 e você está respondendo algo novo. Né? É, eu acho que isso é, é uma das vantagens, na verdade, dessa, desse tipo de abordagem. assim Ela te, te dá um pouquinho de. te ajuda um pouco a decidir o rumo da tua linha de pesquisa, enfim. E te ajuda a ajudar mais gente, né? Que provavelmente é um dado que vai estar faltante ali, o que pode é, colaborar na, na pesquisa de outra pessoa, enfim, ou de um, de um, de um técnico do campo, ser por diante.
1: O que eu acho interessante na avicultura é justamente essa evolução né, que a gente tem e continua tendo o tempo todo, as coisas acontecem muito rápido, então eu vou comparar o frango de hoje, ele é diferente do frango de 5, 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, essa atualização ela é sempre necessária, porque às vezes as coisas que a gente aplica, aplicava alguns anos atrás, hoje em dia já não serve mais. Ela, as coisas acontecem muito rápido. Então, isso ter esse acompanhamento e estar sempre atento né, nos ajuda muito a é, atualizar as coisas e seguir evoluindo nas nossas informações. Uma das recentes é, cobranças nos nossos sistemas produtivos é que eles sejam mais sustentáveis. Né? E quando nós pensamos em impactos ambientais, tem um tema que você gosta de trabalhar também, que é relacionado com a avaliação do ciclo de vida. É, como que esse, tem, esse tema ele tem sido é, trabalhado, assim, na linha que você se dedica? Eu, eu gostaria, na verdade, de é, pedir para você comentar um pouco para o público que nos escuta e é, que é um público bastante diverso, né? O que, que seria a avaliação do ciclo de vida e na sua visão como que nós podemos ser mais eficientes, né? Ou algumas iniciativas de sucesso que você tem visto que você gostaria de contar para gente? Ai, maravilha,
0: Catarina, essa é uma pergunta muito boa. O único problema é que eu gosto bastante, então corremos o risco de eu não parar. de <risos> Eu vou falar demais aqui, mas é, é, um, é um tema muito, é uma metodologia muito interessante dentro de um tema muito interessante, né? sustentabilidade é uma cobrança assim que a gente está vendo, é, cobrança no bom sentido até, né? cobrança de, de, do consumidor e, e é uma cobrança que tem que ser interna também, né? da própria agroindústria ou do produtor, porque sustentabilidade está diretamente relacionada com eficiência, quanto mais eficiente aquele sistema é, normalmente mais sustentável ele é a gente associa né a sustentabilidade ambiental mas economicamente isso vai também provavelmente ter um, um, a mesma relação é, análise de ciclo de vida é uma uma técnica que que prevê que você vai tentando relacionar até com o que a gente estava conversando antes né que você vai levantar dados de todo o sistema de produção é, no sentido assim de cada recurso que foi necessário para se produzir algo, né, uma galinha no final, da, né, um frango, um ovo, uma unidade funcional de algo, um quilo de carne, suína, é, para chegar naquele produto final, naquela unidade funcional que você está trabalhando dentro né, da, daquele projeto, quantos recursos foram necessários? Então, beleza, se a tua unidade funcional for um frango pronto para abate, Quanto milho você precisou para esse animal chegar naquele ponto, né? Quanta soja, quanto, quanto energia dentro da granja, quantos quilômetros de transporte foram usados, né, para trazer o milho até a granja, a fábrica de ração, da fábrica de ração até a granja, para tirar o frango da granja, levar para o abatedor e assim por diante. É cada etapa do ciclo de vida daquele produto, né, o ciclo de produção de algo. É, vai consumir recursos e vai gerar uh, uma série de impactos. Em suinocultura, a gente está mais acostumado a ser cobrado, eu acho, com essa questão ambiental, é, por conta dos dejetos. Né? É, e e, e a, isso cria uma certa falsa ideia na gente, assim, não, 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 falsa talvez não seja a palavra, mas parcial, uma ideia muito parcial, de que o impacto ambiental de, da suinocultura ele se, se limita ao lugar onde o porquinho está morando. Então, é lá na granja, onde ele está sendo criado, que tem a emissão lá do nitrogênio, do fósforo, sei lá de mais o que, no dejeto, né? E que aquilo ali é o impacto ambiental da suinocultura. E, assim, óbvio, é uma parte do impacto, mas quando a gente vê nesses artigos de, de life cycle assessment, né, de análise de ciclo de vida essa análise né, de tudo que foi necessário para chegar no porquinho, ou de tudo que foi necessário, todas as etapas para chegar no frango, no final da vida dele, é, a gente percebe que essa fase aí do animal, as excreções do animal, a própria emissão de gases, muitas vezes, enfim, né? O que envolve o animal em si, a fase animal, é pequena em relação ao todo, né? Em geral, os, os artigos dessa, dessa área que fazem esse tipo de levantamento de dados, eles mostram que, depende bastante do sistema, mas 70%, 80% do custo ambiental de se produzir aves e suínos está associado à nutrição, à alimentação deles, na verdade, né? aquilo que a gente fornece de alimento para os animais. Que é uma relação parecida com aquela que a gente faz em economia, né? Ah, 70%, 80% do custo de produzir, de dinheiros necessários para produzir um suíno, são gastos na ração. É mais ou menos a mesma conta, assim, né? Então, produzir o alimento, produzir o milho, produzir a soja, produzir os, é, os minerais que vão lá dentro, ou qualquer outro ingrediente que vá dentro da ração, geralmente ocupa uma fatia muito grande do impacto ambiental daquele produto. É, isso a gente percebeu fazendo uma revisão sistemática também. A gente levantou todos os artigos que fizeram análise de ciclo de vida em aves e suínos, aves, ovos e carne. E essa, esse número, né esse 70, ele é um número que se repete bastante. 70, 80, tem trabalhos que, que aumentam etapas, que analisam mais etapas, por exemplo, que incluem o abate dos animais, a parte de processamento, né, na, de frigorífico, enfim... Aí a ração pode perder um pouquinho desses 70%, vir para uns 60%, 50%, mas em geral são números super expressivos. E o que eu gosto mais né, de, 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 desse método, assim, e de, desse resultado, enfim, a implicação que eu acho que é mais importante da gente tirar desse resultado é que se um animal Uh, se se para você tornar um sistema mais economicamente viável, você tem que tornar esse animal mais eficiente em conversão de, de ração né, ou, ou de alimento, pra, se isso é válido para dinheiro, né, para economia, isso também é válido para meio ambiente. E, e eu gosto muito desse de, 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 de resultado porque ele nos dá um... Um poder, assim, eu acho importante, né? Quando você torna os animais mais eficientes, você não está só tornando eles mais... É, o sistema mais rápido, enfim, você não está querendo né, só, só basear no, no, na questão de retorno financeiro, você está também tornando aquele sistema mais eficiente do ponto de vista ambiental. Porque mais carne, ou uma mesma quantidade de carne, está sendo produzida lá no final do ciclo, com menos recurso sendo usado durante esse ciclo. Tem um artigo bem legal de uma brasileira, a Alessandra Monteiro, uh, Monteiro, que uh, ela estudou a correlação, é em suínos, ela estudou a correlação entre o impacto ambiental e a eficiência alimentar, a conversão alimentar dos animais. E essa relação ela é muito, muito, muito alta, ela é próxima de um. Quanto mais eficiente o animal é em converter o alimento, Menos recurso ele está usando, menos input ele está colocando, né? não só econômico, mas também ambiental para dentro do ciclo de vida. E eu acho que esse pensamento nos ajuda a quebrar um paradigma que a gente estava falando antes, né? de paradigmas que às vezes, as pessoas acham assim, ah, para tornar mais eficiente, eu preciso soltar o suíno, né? eu preciso, né, de repente, ambientalmente... A gente confunde assim, uma questão de eficiência, de sustentabilidade ambiental, desculpa, com sistemas alternativos de produção. Né? E, normalmente... Esses sistemas mais alternativos, eles são inclusive menos eficientes do ponto de vista ambiental, porque normalmente neles a gente tem essa um pouco de perda, alguma perda de eficiência alimentar. Então, quando a gente faz um, um trabalho, né, Catarina, de manejo, né, e torna aquele sistema mais eficiente, uma conversão alimentar melhor, menos soja, menos milho, menos caminhão na estrada menos né, recursos ali nessa, lá na, de energia na fábrica de ração, enfim. Tudo menos, para a mesma quantidade de carne no final. Então você está sendo mais eficiente ambientalmente também. Quando um aditivo te ajuda a salvar uma fraçãozinha lá de proteína ou de energia na dieta, uma enzima, por exemplo, né, poxa ela está produzindo a mesma quantidade no final de produto carne da unidade funcional lá que, que te interessa, com menos recurso. Então, poxa, ela está melhorando a tua eficiência. É uma forma de você é, quantificar isso, nem sempre é tão fácil, mas é, mesmo num caso que a gente não consiga quantificar porque dá trabalho, levantar todos esses dados, só essa, essa forma de pensar, eu acho que ela já ajuda a gente bastante, sabe? Toda a ação que você faz dentro do, do sistema para tornar o animal mais eficiente do ponto de vista de conversão alimentar, é uma ação que torna o sistema mais eficiente do ponto de vista ambiental também. Ao contrário do que muitas pessoas acabam, né, é, parcialmente analisando assim é, ou, ou tendo ideias que não são tão, 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 elas não analisam o todo, né. E é, é bem comum ter estudos de LCA comparando, de análise de ciclo de vida, né, comparando sistemas mais alternativos, o frango de crescimento lento, por exemplo, né, que, que é uma é algo que tem se comentado bastante né, na Europa e tal, é, esses sistemas perdem eficiência, não só a eficiência de crescimento, né, mas também a eficiência ambiental. Então, onde está o balanço, onde está o equilíbrio né, desses sistemas com essa demanda ambiental é, é, é um debate importante, inclusive, que a gente precisa ter, sabe? Qual que é o ponto de equilíbrio? Que é, Beleza, você quer mais... Você quer um sistema diferente... Mas você também cobra a sustentabilidade, então você vai ter que achar um ponto de, de equilíbrio mesmo, né? Que, em geral, mais eficiência ambiental está associada a melhor eficiência de conversão alimentar nesse sistema. Isso é bem interessante, né, Catarina?
1: Sim, eu acho que vem de encontro aquilo que a gente mencionou antes, assim, que as coisas hoje em dia são mais multidisciplinares, né? A gente precisa conheceu todo, né? Talvez essa questão do ciclo de vida, pegada de carbono, sejam influências que nós na agricultura fomos pegando de outras áreas, que era até mais importante para as outras áreas, mas o nosso interesse, a nossa vontade de resolver as coisas e, e a nossa preocupação também com o impacto ambiental trouxe essas avaliações também para a avicultura. Bom, nós... Aproveitamos bem o nosso tempo, né? falamos de pesquisa, falamos de metanálise, análise falamos de ciclo de vida, a gente foi navegando ali. É, e o público que escuta o podcast O Aviário ele é bastante diverso. Então, também queria aproveitar, é, porque ao mesmo tempo eu sei que você inspira muitos alunos, né? E que muitos deles serão os nossos novos profissionais da área de avicultura. Então, para nós irmos finalizando... É, eu queria te perguntar, Professor Inês, que características, na sua opinião, são favoráveis para esses nossos novos profissionais que nós formamos e o que, que você tem dito para eles, como uma forma de inspiração também?
0: Ai, ai, essa também é uma pergunta difícil, Catarina. É, é uma responsabilidade, né, Catarina? Eu, eu sempre falo que a gente vira professor e A gente é formado em zootecnia, em veterinária, agronomia, né, em cursos que te prepararam para trabalhar com um animal. E, do nada, você se vê com um giz na mão, é, trabalhando com gente, né? Eu sei que, assim, um, um, trabalhar com pessoas é algo que não se limita à universidade, mas a universidade é... é é, é, essencialmente é isso, né, é trabalhar com seres humanos, com gente que está construindo a carreira, que está no início da carreira, é bem desafiador, assim, e, mas é, ao mesmo tempo é, te dá um, um tipo de retribuição que eu não conheço de outras áreas a ponto de dizer e comparar, mas te dá uma retribuição muito bacana também, né, que vê o crescimento das pessoas, vê... E sentir a energia de gente jovem ao teu redor, embora a gente vá percebendo que vai envelhecendo, porque a gente vê mais energia neles do que em mim, mas é, 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 uma, é uma tarefa bem importante, assim. E o que eu tento falar para eles é que, é, tento, na verdade, é, é, eu diria duas coisas. Uma é, é se valorizar no sentido de quanto você está crescendo, sabe? É, às, às vezes, a gente conversava sobre isso também, né, Catarina, antes de ligar o, o microfone, mas a gente tem uma cobrança com a gente mesmo que é muito alta, assim, e às vezes a gente tem uma certa insegurança que a gente vai levando, assim, da, a, o meio acadêmico é um pouquinho cruel nisso, assim, de, de gerar insegurança, Nossa, nosso trabalho, você faz um artigo, trabalha um monte, manda alguém, enche ele de defeito, sabe, então você o processo de publicação, o processo da ciência, ele é baseado nisso, assim, em, em, em críticas muito fortes às vezes. Né? Então, eu acho que um pouquinho é não minimizar o teu crescimento ao longo da tua carreira, ao longo... e a carreira começa dentro da escola. Da escola né? Você está no primeiro semestre, você vai para o segundo, poxa, no segundo você já é melhor que no primeiro, você já cresceu. Você pode não estar tá percebendo isso, mas você está crescendo, você está se tornando melhor a cada dia que passa. Então, eu diria que isso, embora esse seja provavelmente um conselho que eu deveria me dar mais, mas é, não menosprezar o teu crescimento. É, ele, ele é constante e as pessoas de fora às vezes veem mais esse crescimento do que a gente quando olha para a gente mesmo. E o segundo, aí, mais técnico, é essa questão de multidisciplinaridade que a gente estava conversando também, Catarina, durante essas, é, esses minutos. Né? O profissional... É, e aí eu uso o meu exemplo, pelo menos, mas talvez também até o teu, né, Catarina? A gente é, a gente é formado numa escola que te forma para trabalhar com animais. Tecnicamente, as habilidades que a gente ganha na faculdade, elas são é, como você formula uma ração, como você aplica essa ração, como que você maneja esse frango. Mas como que você se relaciona com o produtor? Como que você se relaciona com as pessoas ao teu redor? É, essas são habilidades que você não, não ganha na universidade. assim Claro, um pouco, mas que não vai ter uma disciplina lá que vai te ensinar a técnica sobre isso. Né? E, a, e quando você chegar no campo, quando você chegar né, no mercado de trabalho, essa, essa é, é uma exigência que vai, vai estar lá. Assim como são outras, né? lidar com número, lidar com big data, lidar com programação, lidar com tecnologia... Então, não se limitar, talvez, àquela formação da grade curricular. Beleza, você tem um monte de coisas interessantes dentro da grade, mas complementar isso, né? Entender que o número não é teu inimigo, que ele pode ser legal contigo, inclusive criar um pouco de afinidade com análise estatística, com análise gráfica, com programação, com língua, com né? abrir a cabeça, assim, porque... É, eu, eu vou dizer lá fora, mas mesmo dentro da universidade, quando a gente está fazendo uma, uma pesquisa, ela vai te exigindo tantas habilidades diferentes, né, que ter essa multidisciplinaridade, ter a cabeça aberta, ou pelo menos trabalhar com equipes bem multidisciplinares que tenham pessoas ao redor, que te, te ajudem, acho que isso é muito importante. Então, eu diria que é isso, sabe? É, ser legal consigo mesmo, né, ver que você está crescendo, que você está melhorando, e deixar a cabeça aberta para que áreas diferentes elas vão dar uma assustada boa na gente, vão, mas elas também fazem parte desse crescimento. Né? E que bom que, que elas estão aí, porque elas vão cobrando a gente a não parar no tempo, a estudar, nem sempre dá tempo, mas né, a tentar achar tempo para estudar áreas novas, áreas, coisas diferentes assim, no dia a dia da gente. É isso, Catarina, que eu diria. Para mim e para quem está ao meu redor... <risos>
1: Não, eles têm, eles têm sorte, e é bom, acho que a gente está formando bastante gente e contribuindo para que a nossa agricultura também é, esteja mais repleta de bons profissionais, então cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegando lá também. É... Excelente, eu estou bem contente com a nossa conversa, professora Inês, obrigada né, por ter encontrado um tempo para conversar conosco, por todas as informações, eu te uhum. deixo à vontade né, para deixar uma mensagem final para quem ficou nos escutando até agora.
0: Então. <risos> Ai, Catarina, obrigada a você pelo convite, obrigada né, a oportunidade de estar aqui conversar contigo, Tu é uma pessoa que eu admiro muito, eu já tive a oportunidade de falar isso, mas é Exatamente. legal falar de novo. <risos> É bacana, né? A gente, a gente se formou numa época que tinha a, a, a adaptação curricular, então disciplinas a gente fez junto, mesmo não sendo no mesmo semestre, né? Mas aquilo que, que eu comentava antes, né? Ver o teu crescimento é, é muito bacana mesmo. Então ter a oportunidade de estar aqui e dividir esse, essa conversa contigo me deixa muito feliz. E eu espero que com essa nossa conversa, né, Catarina, a gente também tenha deixado uma sementinha em alguém, assim, né? Que os dados podem ajudar, que né, existem tantas metodologias que não são tão, às vezes, frequentes na nossa área, mas está ali na área do vizinho que a gente pode trazer entre sinocultura e agricultura, entre medicina e sinocultura e agricultura, enfim, a gente vai se adaptando para fazer essa atividade melhor, né? essas atividades melhores, né? mais eficientes. Obrigada, Catarina, pela oportunidade, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente
1: e um abraço. Eu te agradeço. Quero agradecer também o público né, que nos acompanhou hoje. Obrigada a todos que nos acompanharam e até uma próxima.